0: zu Behind the Pod und der allerersten Episode. In, ja, in diesem Format geht es um Unternehmens- und Markenpodcast. Mein Name ist Felicia Mutterer. Ich habe lange als Journalistin beim Rundfunk gearbeitet, bin Podcasterin und Mitgründerin von Achtung Broadcast, einem Podcast-Designstudio aus Berlin. Und bei mir im Studio mit offener Tür und zwei Meter Abstand ist Achtung Broadcast-Chefproducerin und Queen of Tracks, Stefanie Lachnett. Hi kann ich gleich eine Band gründen. Das ist ein toller <lacht> Titel. Danke. Hallo. Sehr gerne. Ja, äh, wir beide haben äh, in unserem Job Beachtung Broadcast jeden Tag mit Unternehmens- und marken zu tun. Denn wir beraten Unternehmen und Marken und produzieren auch für Sie diese Podcasts. Vor allen Dingen du, Steff. Du sitzt regelmäßig im Studio und nimmst was auf. Ich jongliere mit Tracks, das <lacht> ja, stimmt. Ja. Ähm, Ja, ich nehme auf On-Location im Studio oder, was ja jetzt vermehrt vorkam wegen dieser Pandemie, Remote. Genau. Und äh, was uns eigentlich jeden Tag aufs Neue auffällt, das Interesse von Unternehmen an einem eigenen Audioformat das ist riesengroß. Aber vieles ist eben noch sehr unklar. Was sind denn da eigentlich die KPIs und äh, was ist eigentlich ein Konzept für einen Podcast? Was ist ein Skript? Warum brauche ich eigentlich ein Skript? Das müssen wir den Leuten schon auch immer ganz genau erklären. Du meinst also, ah, du meinst so, so. so Klassiker. Also ja, so sowas wie
1: ähm, nee, nee, das kann ich schon selber. Ich muss von euch nur wissen. Ähm, genau, nur wissen, die eine kleine Sache. Ja, man kann so sagen, wenn man äh, eine Stunde Podcast hört, je nachdem welches Format, dann stecken in dem, was man vorher
0: getan hat, eigentlich ja, 70 Prozent der Arbeit. In der, in der Vorarbeit, Ja, ne? in der Vorarbeit. Ja, genau. Wo auch sehr viel Arbeit drin liegt, das ist in der Recherche, denn bei uns geht es natürlich auch darum, dass wir uns immer auch permanent über Unternehmens- und Markenpodcasts informieren wollen und äh, wir stellen auch immer wieder fest, das ist gar nicht so einfach, denn oftmals ist es äh, verbunden eben mit einer sehr zeitintensiven Suche, da auch Informationen zu bekommen und auch erstmal zu schauen, hey, welche Podcasts existieren denn da eigentlich schon in diesem Bereich? Daher dachten wir uns auch, Mensch, wenn wir immer suchen, geht das bestimmt auch anderen so, also helfen wir mit, das äh, zu ändern und ähm, wir haben auch die W&V als Partner dafür gewinnen können und ähm, haben jetzt eben diesen Podcast erschaffen, Behind the Pod. Und wenn ihr mehr über diese Zusammenarbeit äh, erfahren wollt, dann äh, geht das ganz einfach, denn wir haben eine sogenannte Nullnummer äh, produziert, Äh, da gibt es alle Antworten auf das Warum. Was man, glaube ich, nicht erst über die Nullnummer schrägstrich den Trailer erfahren kann, ist, Podcasts sind zu einem absoluten Trendthema auch in der Unternehmenskommunikation geworden. Unternehmen fragen sich, wie sie natürlich von dieser steigenden Beliebtheit, von den steigenden Nutzerzahlen auch profitieren können und von den Vorteilen, die eben dieses Medium auch mit sich bringt. Und da, Steff, jetzt nochmal die Frage an dich. Du bist ja der größte Audio-Fan des Planeten oder vielleicht auch Des Universums. Des Universums, genau. (lacht) Nenn es, wie du magst. Aber sag noch mal kurz, was sind für dich die drei unschlagbaren Vorteile von Audio? Ich weiß, du könntest hier auch wieder eine halbe Stunde füllen. Bitte begrenze dich auf drei.
1: Nein, das kann ich tatsächlich auf ein Wort begrenzen. Okay. Gefühl. Und der Rest ist Handwerk.
0: Dieser Podcast, den wir hier machen, der soll helfen, dieses Gefühl zu vermitteln. Dieser Podcast will Impulse liefern und das tun wir, indem wir einen Blick hinter die Kulissen von existierenden Unternehmens- und Markenpodcast werfen. Und in dieser Episode sprechen wir mit einem... Ja, Vorreiter in Sachen Podcast, so kann man sagen, in Deutschland. Die Telekom ist das, denn die Telekom gehört zu den Unternehmen, die schon relativ früh auf Podcasts gesetzt haben. 2017 war das. Und mittlerweile gibt es sogar ein Podcast-Hub mit aktuell zwölf verschiedenen Formaten und Themen. Und warum die Telekom derart stark auf Audio setzt, dazu sprechen wir gleich mit Lina Brinkschulte, Head of Podcast von der Telekom. Und davor hören wir aber, und das ist enorm wichtig, in dieses oder in ihr frisches Format hinein. Das haben sie erst Ende 2020 gelauncht und das heißt Digital Crime. Und hinter dem Format steckt auch die Agentur Weber Schentwick. Ihre Podcast-Expertin Felin Heck ist in dieser Folge ebenso dabei. Ich freue mich sehr auf die beiden. Aber erstmal gehört die Podcast-Bühne dir, liebe Steff. Du stellst uns als Adlerohr vom Dienst den Podcast Digital Crime vor. Also, wir haben hier einen Corporate Podcast der Telekom, wie du schon
1: gesagt hast. Es geht um spektakuläre Cyberangriffe, also echte Fälle von Computerkriminalität. Und Fachleute der Telekom beantworten im Podcast, wie konnte zum Beispiel eine Schadsoftware wie EmoTet zur größten Bedrohung weltweit werden oder wie konnte der Computerwurm Stuxnet militärische Ziele schädigen. Titel ist, hast du auch schon gesagt, Digital Crime. Und jede Folge ist so rund 15 Minuten lang. Je Folge wird einer dieser Fälle vorgestellt und präsentiert von einer
2: Sprecherin auf Englisch. In today's world, our personal data is one of the most valuable and vulnerable things that we have. We depend on data for everything, but we don't really treat it that way. I'm your host. Call me mag or whatever you want to, because at least I am protecting my personal data. And this is our new podcast on all things cybercrime and cybersecurity. Digital
0: Crime. Ja, das klingt international und professionell. Ich sage jetzt mal kurz vielversprechend. Auch äh, der Sound, also da war auf jeden Fall immer ein Musikbett drunter. Äh, ich finde, das macht Lust, äh, dran zu bleiben. Crime ist ja auch eines der beliebtesten Genres im Podcast-Markt. Ist denn Digital Crime auch so spannend? Ich finde es
1: zuerst mal spannend, dass sich ein Unternehmen in das Genre überhaupt reintraut. Wir hören ja oft genug, ich sage mal so, nur Talk. Und es gibt so viele Spielarten mehr. Deshalb Hut ab für die Telekom, auch für den ersten englischen Podcast in ihrem Portfolio. Und auch die Fälle, die sie ausgesucht haben bisher, die wir gehört haben, bisher sind super spannend. Die sind aktuell, die machen neugierig. Das ist also ein Podcast, der mich erstmal schlauer macht. Was ja schon mal gut ist. Genau. Wie hier bei Folge 2, das ist äh, die Folge über... Das das Schadprogramm WannaCry, ähm, wer es nicht kennt, damit wurden Leute erpressbar, weil dieses Programm macht den Rechner dicht und man konnte erst wieder auf seinen Computer
2: zugreifen, wenn man quasi ein Lösegeld überwiesen hat. The shocking thing about WannaCry was that the worm found his way in because of a weakness in the Microsoft Windows operating systems, allegedly developed by the NSA, known as Eternal Blue. The NSA kept the vulnerability and tool private, until it was stolen and made public by a group of hackers known as Shadow Broker. Also Format und Stories,
1: die sind eine echte Punktlandung schon mal. Und auch das Sounddesign, hast du schon erwähnt, passt. Ein bisschen düster, erzeugt Spannung, es treibt dezent im Hintergrund. Also der Sound sorgt zusätzlich für das gewünschte Crime-Gefühl. Und Sound ist ja eh total ein schönes und vielseitiges Mittel, um so einen Podcast so eine Atmosphäre zu geben und auch mal über so holprige Stellen zu retten, wenn man eben einen Schnitt setzen muss oder die Tonqualität bei einer Aufnahme nicht so zu 1000 Prozent ideal ist. Und was ich damit meine, hört man auch bei der Telekom hier beim nächsten Einspieler ganz gut. Das ist ein Part, auch nochmal aus Folge 2. An der Stelle wird der Experte mit dem Sounddesign eingeführt und dann spricht er.
3: WannaCry is very famous because it was this self provocating code and it showed us that if you start something on the worldwide internet, it will affect everybody. And it had some devastating
0: impact Ich würde sagen, da war ein bisschen äh, Halt drauf bei dem Experten, äh, wie bei uns im im vorderen Bereich unseres Büros vor dem Studio, wo es auch immer so halt, weil alles aus Beton ist. Der Hall ist der
1: Endgegner des Producers. Und Hall ist wirklich sehr, sehr hartnäckig und schwierig, bis gar nicht zu beseitigen. Abgesehen davon ist es einfach ein extra Aufwand, dann nachher in der Postproduktion. Also könnte man sagen, so die Faustregel, vermeiden ist immer besser als nachher verbessern. Aber um ehrlich zu sein, Unverhofft kommt oft und man hat eben nicht trotz jeder Vermeidungsstrategie immer alles im Griff, sei es jetzt das, dass die Gesprächspartnerin im tiefen Sauerland sitzt und irgendwie kein stabiles Netz hat. Dann hast du Klitsches in der Aufnahme oder Klitsches? Ja, das sind so Aussetzer, so Funklöcher quasi, die du dann in der digitalen Ausspielung hast und das klingt dann so verzerrt. Und dann gibt es äh, Leute, die klingen, als würden sie in der Badewanne sitzen. Dann hast du so viel Raum im Klang aber hat nicht diese warme Stimme, die man gerne hören möchte. Und da kann man viel noch am Ende machen in der Postproduktion, da kann man noch dran schrauben und man kann es eben auch mit Musik abfangen. Da gibt es schon Möglichkeiten.
0: Die Telekom macht das ja ziemlich smart. Sie setzen nämlich ihre eigenen Mitarbeitenden ähm, ein und zeigen deren Expertise. Äh, also eigentlich kann man sagen, äh, ja, besser geht's nicht. Genau.
1: Mitarbeiter aus der Cyber Security und digitale Forensiker der Telekom, die erklären hier und die analysieren diese Fälle. Das heißt, da kommt Kompetenz aus der Mitte des Unternehmens und die wird hier ausgespielt und ja hörbar gemacht, finde ich klasse.
0: Was macht denn die Telekom sonst noch gut mit diesem Podcast? Na, wo ich schon beim Loben bin. Ja, bitte weiter. Das äh, kommt von dir. Äh, ich sag mal für alle, die jetzt Steffen natürlich noch nicht so gut kennen, sie ist eigentlich eher immer spärlich unterwegs, was das Lob betrifft, aber das macht ja auch besser, wenn man immer kritisch hinterfragt wird. Also bitte weiter. Ja, da muss ich erstmal zur Verteidigung sagen.
1: Als Schwäbin gibt es ein Lebensmotto, nichts gesagt ist glaub genug, ne? Kennst ich glaub, du auch? Ja,
0: ich bin, ich bin Partnerin. Ich, genau. <lacht>
1: ich kenne ähm, das
0: von den Schwaben schon lange, aber bitte, bitte, bitte. Insofern ja. muss ich auch glaubhaft ich ich ja immer.
1: Ich muss auch glaub, glaubhaft bleiben. Und äh, das war der Punkt, den du angesprochen an hast, was die äh, Telekom noch äh, richtig macht. Ich finde, dass sie glaubhaft ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mir hier etwas verkauft werden soll, äh, sondern ich bekomme ich Wissen äh, vermittelt. Und das nehme ich diesen Telekom-Experten einfach ab.
0: Ja, aber jetzt haben wir gerade schon gesagt, du, du lobst jetzt die Glaubhaftigkeit, aber da, da hast du gerade schon angedeutet, eigentlich bist du so super kritisch und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du was herausgehört hast. Ja, was
1: nicht ganz optimal war. Nicht ganz optimal und das Gute ist, es kann optimal werden. Deshalb ist das jetzt hier konstruktivste Form der Kritik. Ähm, also, so eine Folge dieses Telekom-Podcasts ist ja, wie gesagt, nicht unbedingt länger als 15 Minuten und trotzdem bin ich wirklich ziemlich oft abgeschweift und das liegt jetzt nicht daran, dass mich das Thema nicht interessiert, ganz im Gegenteil und auch nicht daran, dass es irgendwie zu nerdig ist oder irgendwie zu fachlich, auch im Gegenteil, das gelingt der Telekom total gut, hier irgendwie alle abzuholen und die Thementiefe in so einer richtig guten Dosis zu präsentieren. Wenn die Sprecherin zum Beispiel Fachbegriffe erklärt. Total gut, offene Fragen werden immer direkt beantwortet, genau richtig so, denn zuhören darf und soll bitte bequem sein.
2: Quick Definition. A Botnet is a collection of internet-connected devices, which may include personal computers, servers, mobile devices and IoT devices that are infected and controlled by a common type of malware. Users are often unaware of a botnet infecting their system. Ja, jetzt
0: hast du doch wieder so viel gelobt. Dabei hast du ja gesagt, ihr hat auch was gefehlt, um wirklich ganz gespannt mit dem Ohr dabei zu bleiben. Was denn? Mir ähm,
1: hat tatsächlich das Storytelling so ein bisschen gefehlt, die Dramaturgie bei der Geschichte. Denn so ein True Crime Podcast, und das ist ja das Genre hier, der lebt vor allem von dezitiertem Storytelling. Da wird emotional erzählt, packend erzählt. Man rollt noch mal den Fall auf, geht da womöglich chronologisch ran, zum Beispiel auf einen bestimmten Moment in der Geschichte, auf einen Aspekt der Story. Aber bei Digital Crime hat diese Rolle die Sprecherin. Und dafür ist sie mir irgendwie noch etwas zu verhalten und zurückgenommen. Da würde ich mir wünschen, dass noch ein bisschen mehr ja, Leben reinkommt, dass sie weniger präsentiert als vielmehr reportiert.
0: Ja, also einen mehr mitnimmt.
1: Genau. Mhm. Aber ich weiß natürlich, dass es total schwierig ist, gerade Tech-Themen packend zu erzählen. Wir wissen, da geht es um Fakten, da geht es um Daten, um Informationen und eben weniger um erlebte Erfahrungen oder persönliche Geschichten. Da ist einfach grundsätzlich schon mal wenig Farbe drin auf den ersten Blick. Denn das kann man eben durch packendes Storytelling lösen und hier eben über die Sprecherin oder auch mit gestalterischen Elementen. Und das hat die Telekom beim Outro auch wirklich sehr schön gelöst. Da kommt ganz kurzweilig und Temporeich noch mal eine Zusammenfassung rüber, die ohne Tiefe zu verlieren noch mal richtig
2: abholt. As always, we want to wrap up the podcast with five quick questions, and with his answers, Rüdiger is giving us the perfect fact basis about Stuxnet. So let's go. What was the most remarkable aspect of the crime?
3: I think the most remarkable thing is it's the first time that a cyber attack affected the physical real world.
1: What was the most interesting thing about it? Mein persönlicher Wrap-up ist, ein bisschen straffer und packender erzählen, weil das Format ist richtig toll, richtig mutig und die Themen sind wirklich spannend.
0: Danke, Steff, fürs Hören. Sehr gerne. Nach deinen Ausführungen, die uns jetzt natürlich alle auf Stand gebracht haben, machen wir direkt weiter mit denen, die das Format zu verantworten haben. Hallo Lina Bringschulte, Head of Podcast bei der Deutschen Telekom und hallo Feline Heck, Podcast-Expertin von der Agentur weber Schendweg. Hallo. Hi. Wer kam denn da auf wen mit der Idee zu, Lina?
4: Ähm, ja, das ist so ein bisschen ein fließender, ähm, ein fließender Prozess bei uns. Also äh, ich arbeite von der Deutschen Telekom mit äh, Weber Schenfig für das Gesamtprojekt äh, Podcast Hub, nennen wir es zusammen. Ähm, das bedeutet, äh, alle unsere Podcasts, auf jeden Fall alle, die ich verantworte für die Telekom, ähm, passieren in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Weber Schentwick. Und da waren wir auf der Suche nach einem neuen, innovativen Format. Wir wollten uns mal ein bisschen ausprobieren und damit ist Digital Crime entstanden.
0: Wie sieht denn eigentlich eure Zusammenarbeit aus? Felin, da darfst du gerne auch was dazu sagen. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass wir
3: Super eng, eigentlich fast täglich zusammenarbeiten, ist auch bis dann plötzlich Corona kam und wir uns nicht mehr persönlich treffen konnten, uns eigentlich zumindest so alle zwei Wochen mal zwischen Bonn und Köln gesehen haben und ähm, dann persönlich an den Projekten zusammenarbeiten. Ähm, Lina ist unsere Top-Ansprechpartnerin von der Telekom aus und wir betreuen sie dann sowohl fachlich und mit unseren beratenden Tätigkeiten als auch wirklich hands-on mit der Postproduktion, mit Skripte schreiben, mit Gesprächsleitfaden entwickeln und das ist alles auch super positiv und super ja, freundschaftlich eng mittlerweile zusammengewachsen nach ja, eineinhalb Jahren podcast habt, Lina. Stimmt das? Ja, oder?
4: Genau. Äh, seit der 2017 arbeite ich an Podcast bei der Telekom und ähm, dann vor anderthalb Jahren haben wir das Ganze mal in Anführungszeichen professionalisiert und äh, sind dafür dann zusammengekommen.
0: Lina, wie bist du denn zu dem Thema Podcast überhaupt gekommen?
4: Äh, Das ist eine ganz witzige Geschichte. Eigentlich war äh, 2017 im Online-Vertrieb und Service für Geschäftskunden in Deutschland ähm, und war das tatsächlich klassisch für, ähm, ich war Product Owner, also ich habe die äh, Seiten mitentwickelt Ähm, und wir waren auf der Suche nach einem Self-Service, der unseren Geschäftskunden unsere ja doch etwas komplizierte Produktwelt ein bisschen näher bringt, mäßig und äh, 2017 ging es mit Podcasts wieder so langsam los in Deutschland und da haben ähm, ein Kollege, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe und ich ähm, uns dann mal das Thema Podcasts genauer angeguckt und haben den Digitalisierung einfach machen Podcast ins Leben gerufen, das war so ein bisschen Pilotprojekt, wir wollten es einfach mal ausprobieren ähm, und das ja, hat absoluten Anklang gefunden dann im Konzern, ähm, auch bei Kunden und ähm, da bin ich dann irgendwie immer tiefer ins äh, in den Podcast-Bereich reingeschlittert ähm, und habe dann weniger ähm, Websites gemacht und mehr Podcasts. Was magst du denn so sehr an Podcasts? Ich höre selber unglaublich gerne Podcasts. Ich höre mittlerweile tatsächlich weniger Privatpodcasts, weil ich den ganzen Tag irgendwie äh, damit zu tun habe. Aber ähm, ich ich finde, ja, ich finde, ähm, es ist eine wunderbare Art, irgendwie ähm, Informationen rüberzubringen. Und das ja auch auf alle möglichen Zielgruppen bezogen und auf alle möglichen Informationen, die man quasi rüberbringen will. Also gucken wir uns unseren Hub an. die Geschäftskundeninformationen über Produkte und so ein bisschen technischer sind natürlich was ganz anderes als jetzt der Digital Crime Podcast. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir haben da mal richtig Raum zu erklären. Und die Leute wollen es auch hören. Und das ist ja bei Corporate Communication oft nicht so der Fall. Ne? Also es ist ja schnell Werbung, die Leute haben da nicht so Bock darauf, wenn da irgendwie eine Werbung zwischengeschaltet wird. Und ähm, das Format Podcast gibt uns wirklich mal den Raum, ja uns äh, unsere Expertise zu zeigen und uns auszudrücken. Und das äh, finde ich ganz spannend. Und ich finde, es macht total Spaß, das auch zu planen und dann wirklich hands-on. Also jedes Mal, wenn eine Digital Crime-Folge irgendwie... Äh, aus dem Schnitt kommt, sind wir glaube ich, also Felin, korrigiere mich, aber äh, wir haben total Bock, die dann alle zu hören und freuen uns über das Ergebnis. Ja, Felin, könnte ich an der Stelle jetzt auch mal direkt fragen,
0: was sie eigentlich sonst noch macht außer Podcast? denn äh, so wie es sich zumindest auch sehr ferne für mich anfühlt, hast du eigentlich nur Podcast im Kopf, deine Masterarbeit darüber geschrieben, jetzt bei der Agentur bist du die Podcast-Expertin. Ähm, kurz was Tust du mit Podcast? Und äh, was, was kann man noch mit dir verbinden darüber hinaus? Das ist tatsächlich ganz spannend, wie das irgendwie
3: angefangen hat, weil im Grunde bei mir auch zuerst so das private, persönliche Interesse für Podcasts da war. Ich finde das ein wahnsinnig sinnvolles, wertvolles, schlaues Medium, das irgendwie so ganz im Gegensatz zu dem sonstigen Snackable-Content steht, mit dem wir jeden Tag so konfrontiert werden. Dann kam plötzlich die Masterarbeit und die Frage, boah, Worüber schreibe ich sie denn eigentlich? Und dann fragte mich mein Betreuer, ja, was, was interessiert Sie denn so? Und dann dachte ich, habe ich nachgedacht, und dachte, naja, Podcasts. Und dann hat sich das relativ schnell im Studiengang Corporate Communication eben auf Corporate Podcasts gedreht. Und seitdem beschäftige ich mich tatsächlich zum Großteil meines Tages damit. Und dass das mal so professionell oder so sehr meinen Arbeitsalltag beschäftigen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Es freut mich natürlich rückblickend total. Ich versuche mich auch im Corporate-Podcast-Dschungel irgendwie zurechtzufinden. Bin immer super gespannt, wenn neue Formate von Unternehmen auf den Markt kommen. Hör die super gerne. Hör privat auch wahnsinnig viel. Mache in der Agentur eben auch genau diese Entwicklung von neuen Formaten, ähm, schaue den Trends irgendwie hinterher und versuche da unterwegs zu sein und das Ganze eben gefußt auf der Masterarbeit, die ich über die Frage geschrieben habe, ob denn die Reputation eines Unternehmens tatsächlich beeinflusst werden kann, positiv beeinflusst werden kann durch einen Corporate Podcast. Die
0: kurze Antwort wäre ja. Ja, Gott sei Dank. Also was anderes wollen wir hier jetzt nicht hören. Okay, ciao. Tschüss, genau. Jetzt arbeitest du natürlich gemeinsam mit Lina, ich sag mal, in einem einem paradiesischen Zustand. Ein Podcast-Hub. Da träumen andere Unternehmen vielleicht noch nicht davon, sollten aber davon träumen. Warum denn?
4: Also wir haben uns lange hochgekämpft bis zu diesem Status, dass auf jeden Fall ähm, ich... ich beschreibt er mal ganz gerne dieses Phänomen von Facebook. Ähm, Ich glaube, als Facebook irgendwann relevant wurde für Unternehmen, gab es auf einmal, also da können wir uns natürlich auch nicht ausschließen als Telekom, aber da gab es unglaublich viele Facebook-Seiten zu allen möglichen Themen im Unternehmen und ich glaube, der Endnutzer oder der Kunde letztendlich konnte gar nicht mehr durchsteigen. Wir als Deutsche Telekom haben unglaublich viele Geschichten zu erzählen und wir wollen die auch erzählen, aber wir wollen die so erzählen, dass der Kunde letztendlich weiß, erstens, wo er sie findet und zweitens nicht überlagert ist mit 13 Podcasts zum Thema Personalwesen. Aber für den Kunden ist ja nicht relevant, welche HR-Abteilung da jetzt hintersteckt, sondern der Gesamtblick Deutsche Telekom auf dieses Thema. Das war der, die Grundidee vom vom Hub. Und äh, das funktioniert unglaublich gut. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal in so einem Konzern äh, unterwegs war, weiß, dass äh, Silo-freies Arbeiten äh, nicht immer Realität ist. Aber äh, wir haben jetzt für jeden Podcast wirklich eine Redaktionsrunde mit Leuten aus dem kompletten Unternehmen, aus allen möglichen Bereichen, die ihre Expertise dann einbringen, damit wir gemeinsam äh, den besten Input irgendwie schaffen können. Und ähm, ich finde diese der Hub gibt halt den Raum dafür und äh, das macht unglaublich Spaß und ich, also ich lerne jeden Tag irgendwie auch dann Neues von den Kollegen, die äh, dann die Produkte entwickelt haben, über die wir sprechen oder die sich da jeden Tag mit beschäftigen oder die die beim Kunden vorstellen und genau das war der Sinn von diesem Podcast Hub, dass wir gesagt haben, wir sollten uns da zusammentun und nicht im Endeffekt dann 40 Podcasts der Deutschen Telekom produzieren, wovon 20 irgendwie über ein ähnliches Thema sprechen.
0: Wie muss ich mir denn so einen Tag von dir als Head of Podcast vorstellen? Jetzt gerade
4: auch mit im Hinblick auf so Redaktionssitzungen, bist du dann immer mit dabei? Also ich probiere ähm, überall auf jeden Fall so ein bisschen meine Finger am Spiel zu haben. Mittlerweile sind wir echt ein bisschen gewachsen. Also wir, haben, wir arbeiten mittlerweile mit, ich glaube, vier Leuten intern an dem Thema. Also nicht Vollzeit, aber ähm, die sind da mit dran. Ähm, und ich habe mein Team so aufgestellt, dass wir ähm, immer Leute haben, die für ein Format verantwortlich sind. Also ähm, ne, wir haben dann... Einen, der für ähm, den HR, also den äh, Culture for Breakfast Podcast verantwortlich ist. Eine für den äh, Digitalisierung einfach machen Podcast. ähm, Und die sind dann hauptverantwortlich und ziehen mich quasi hinzu, wenn es noch Fragen gibt, wenn wir es weiterentwickeln wollen. Aber so diese Everyday-Sachen habe ich bei vielen der Podcasts mittlerweile abgegeben an ähm, Mitglieder aus meinem Team. Ähm, Ich selber... Ich entwickle die Formate weiter und schreibe dann auch äh, gemeinsam mit Weber Schenfick dann natürlich ähm, die Konzepte für unsere neuen Formate, sowie jetzt für unser Digital Crime Format. Ähm, und bin natürlich auch so ein bisschen als äh, ja, Botschafter innerhalb und außerhalb des Konzerns unterwegs, also ähm, versuche zu zeigen, was wir da machen. Und also produzieren tue ich mittlerweile leider nicht mehr so viel, ähm, viel Konzeption, so ein bisschen Begleitung von Redaktionsrunden, ähm, aber eher im Hintergrund und ähm, ja die Vermarktung würde ich mal sagen.
0: Die Leute, die dann den Podcast-Hut jeweils für den für das jeweilige Format aufhaben, welche Expertise haben die denn inhaltliche oder auch ich sag mal Audiohandwerk?
4: Nee Audiohandwerk leider. Äh, gar, also wir arbeiten uns ran, sage ich mal so. Aber das ging mir ja genauso. Ich ähm, hatte ich habe BWL studiert, also ich habe äh, hatte nichts mit Podcasts am Hut, bevor ich angefangen habe. Ähm, aber da arbeiten wir uns ran. Ich ähm, habe auch die Regel bei mir, dass jeder mal irgendwie geschnitten haben muss und jeder mal bei einer vollen Produktion dabei gewesen sein muss, damit alle einschätzen können, was da ja wirklich hintersteckt hinter so einer Folge. Ähm, aber zum Großteil sind das inhaltliche Expertisen. Also es ist ganz schön, weil wir ähm, bei uns im Corporate Communications Bereich Arbeiten wir in einer Poolorganisation, das heißt man hat also projektbasiert, man arbeitet dann in verschiedenen Projekten und da trifft sich oft gut, dass beispielsweise der Kollege, der jetzt im kommenden Jahr ähm, den Culture for Breakfast Podcast in meinem Team übernimmt, zum Beispiel auch viel mit den HR-Kollegen sowieso zusammenarbeitet und da versuchen wir dann natürlich so ein bisschen Synergien zu schaffen, dass man da auch schon Kontakte im Konzern hat und äh, ja und das mit dem Podcast lernen wir dann gemeinsam, sage ich immer.
0: Und dann kommt ja irgendwann auch Felin und Weber da da noch ins Spiel. Genau. Und hilft. Ja. Wann ist es denn der Fall, Felin?
4: Genau,
3: das ist immer ganz schön, wenn Lina dann zwischendurch durchklingelt und sagt, oh, jetzt haben sich wieder Kollegen gemeldet, die haben ein Thema, die haben total Bock auf Podcasts und dann fangen wir irgendwie an zu überlegen, gerade vor dem Hintergrund des Content-Hubs, wie können wir das umsetzen? Ganz oft kommen die Kollegen eben wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass dann so die Idee Podcasts zwar bekannt ist, aber so die einzelnen Schritte gar nicht unbedingt bewusst sind, die ja doch hinter dem... Ja, recht aufwendigen Format stecken, wenn man Schritt für Schritt ähm, durch die ganze äh, Podcast Produktion durchführt und kommen mit einer Idee, wollen gerne ein eigenes Format machen. Manchmal müssen wir da ein bisschen ausbremsen, freuen uns natürlich inhaltlich, wenn da neue Ideen kommen und schauen dann aber gemeinsam mit den Kollegen, hey, wo können wir das vielleicht andocken? Passt nicht vielleicht die Idee, die ihr gerade habt? als einzelne Staffel in ein Podcast-Format, das auf dem Content-Hub schon vertreten ist. Müssen wir da was Eigenes machen? Können wir da ähm, ja, irgendwo andocken? Und dann überlegen wir uns gemeinsam mit dem Team, das wir hier bei Weber Schandwick haben und eben primär mit Lina, wie können wir das Ganze umsetzen? Und gucken auch, welche Zielgruppe wird schon besetzt, welches Thema wird schon besetzt. Genauso ging es dann eben auch beim Digital Crime Podcast irgendwie vor sich. Und dann haben wir überlegt, was wir eben noch nicht besetzt haben. Und haben gesehen, okay, es gibt relativ viele Talk-Formate mittlerweile auf dem Markt. Also irgendwann vor ein paar Jahren war es noch super neu und super innovativ und spannend, wenn überhaupt ein Unternehmen kam, das gesagt hat, hey, wir machen jetzt Podcasts. Und mittlerweile haben wir einige, haben wir doch viele auf dem Markt. Und wir haben uns überlegt, hey, wir müssen jetzt mal irgendwas machen, was nicht nur das Thema Podcast besetzt, sondern was dieses Thema Corporate Podcast auf eine neue, überraschende Art und Weise besetzt und kam da dann eben in Redaktionssitzungen, in unseren wöchentlichen Update-Calls, die wir haben, auf die Idee, lass doch mal einen True-Crime-Format machen, weil das ja eben auf dem ja, allgemeinen B2C-Podcast-Markt sozusagen gerade absolut beliebt ist.
4: Also ich glaube, was man dazu noch sagen kann, ist, dass äh, die Zusammenarbeit mit uns ist äh, nicht die klassische Agenturzusammenarbeit, glaube ich, die ich auf jeden Fall aus meinen alten Projekten kenne, wo man sagt, okay, wir äh, machen jetzt hier ein Konzept und dann bitte setzt es um, sondern es ist super viel, hat super viel mit Sparing auch zu tun. äh, wir, Wir erarbeiten super viel der Konzepte auch gemeinsam. Ähm, oder also die meisten und ich glaube ähm, die Lieblings-E-Mails äh, sind immer die die dann von einem aus der Truppe irgendwie freitagsabends kommen so ich habe gerade in ein so cooles Podcast-Format reingehört können wir das nicht irgendwie, können wir uns da was abgucken oder so? Also, das ist echt, macht immer Spaß, da gemeinsam die Sachen zu entwickeln.
0: Und jetzt bei Digital Crime, wie habt ihr dann das Format entwickelt? War schnell klar, dass ihr das mit einer Sprecherin machen wollt. Erzählt mal ein bisschen über diese Schritte, wie ihr euch da im Sparring vielleicht auch gemeinsam entwickelt habt.
4: Ja, also für uns war klar, wenn wir uns auf die T-Security, wie es bei uns heißt, also auf unsere Security-Kollegen, äh, ja, verlassen, beziehungsweise wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, brauchen wir auf jeden Fall Hilfe aus der Ecke. Ähm, Wir sind alle keine Security-Experten. Das heißt, äh, wir haben erstmal angefangen, mit den Kollegen Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hier ähm, habt ihr Geschichten, die wir erzählen können. Äh, Das ist natürlich bei einem Thema wie Security nicht immer einfach. Wir haben natürlich auch Geschäftskunden, die wir betreuen und so. Da kann man ja nicht einfach anfangen, Geschichten zu erzählen, und quasi darzulegen, was wirklich passiert ist bei Kunden, die wir haben zum Beispiel. Ne? Also da mussten wir ein bisschen aufpassen, was können wir auch erzählen und so. Am Anfang waren die Kollegen ähm, etwas also zögerlich und haben sich das mal so ein bisschen angeguckt und ähm, sobald wir irgendwie angefangen haben zu arbeiten mit denen, waren die aber Feuer und Flamme und haben echt, die rufen uns zum Teil an und sagen, ich habe was erlebt, können wir darüber eine Folge machen? Ähm, also wir haben echt den Themenspeicher schon ähm, ziemlich voll und äh, genau, das war so der erste Schritt und dann, haben wir ähm, uns war wichtig, ein englischsprachiges Format an den Markt zu bringen, Ähm, besonders vor dem Hintergrund, äh, die Telekom hatte ja dieses Jahr einen großen äh, Merger in den USA Ähm, und da haben wir uns gedacht, komm, auch wir wollen ein bisschen internationaler kommunizieren, was Podcasts angeht, deshalb ein englischsprachiges Format und ähm, Ja, da war dann so ein bisschen die Überlegung, wer kann es denn sprechen? Wir wollten auf jeden Fall niemanden mit einem deutschen Akzent. Also wir wollten schon jemanden, der auch äh, native quasi spricht. ähm, Und natürlich auch dazu genommen, äh, viele unserer Kollegen sind natürlich deutschsprachig, äh, die das auch erklären. Und äh, da ist es wirklich dann sinnvoll, eine Sprecherin zu haben, die das Ganze auch nochmal quasi, wo du wirklich jedes Wort klar verstehst, ähm, die das dann nochmal zusammen fast und ähm, so ein bisschen ja eine Schleife dran bindet, sag ich mal. Ähm, und deswegen waren wir dann relativ schnell bei einer Sprecherin und oder also bei, bei einem Sprecher einer Sprecherin und haben uns dann letztendlich für die Sprecherin entschieden, die wir, äh, mit der wir jetzt gerade zusammenarbeiten.
0: Genau, dann hast du gesagt, Lina zu Feline,
4: sucht uns mal eine Sprecherin und schreibt uns das Skript. Ähm, ich habe gesagt, sucht uns mal eine Sprecherin. Dann kamen, ich glaube, weiß ich nicht, wie vier verschiedene Vorschläge mit britischem Akzent, mit amerikanischem Akzent und äh, dann wurde ausgesucht. Ähm, und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt. Also, wir haben gemeinsam erstmal Fragen entworfen für die, ähm, für die Kollegen aus City Security, damit wir quasi unsere Basis hatten. Haben viel recherchiert, aber auch gemeinsam. Ähm, und haben dann erstmal das erste Interview geführt. Und. Ähm, Basierend darauf ähm, stricken wir dann quasi den Sprechertext drumrum, weil wir ähm, auch bei den Aufnahmen unglaublich viel noch dazu lernen, ähm, zu dem Thema. Und äh, da muss ich sagen: Feline äh, und äh, Annalena, unsere andere Kollegin, die ähm, von weber Seite da. äh, dabei sind, äh, schreiben den Großteil der Skripte. Ich sneak mich immer mal wieder so rein, (lacht) weil äh, mir das total Spaß macht. Ähm, Und äh, genau, da haben wir immer mal wieder irgendwie so einen Tag, wo wir uns äh, treffen, beziehungsweise zusammen telefonieren und dann mal aktiv an so einem Skript arbeiten. Ähm, Aber genau, der Großteil der Arbeit da, muss ich sagen, äh, Schweißblut und Tränen fließen, glaube ich, bei Weber Schentwick äh, für diese Folgen. Ähm, Und ich darf dann mal zwischendurch mit reinschauen.
3: Wir haben uns da ja auch vorgenommen, dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen eben dieses Format haben, das so ein bisschen mehr Storytelling beinhaltet, das irgendwie professioneller produziert ist mit der Sprecherin, das eher ja mit Soundelementen arbeitet und eben nochmal ein ganz anderes Hörerlebnis generiert als die anderen Talkformate, die wir haben. War uns natürlich auch von Anfang an vielleicht nicht ganz, aber zumindest im Ansatz bewusst, dass das natürlich wahnsinnig viel aufwendiger ist, als ein klassisches Interview zu führen, wie wir das ansonsten bei den Podcasts gemacht haben. Und dann kommen wir eben als die Podcast-Experten auf IT-Leute zu die ähm, ja, Themen behandeln, von denen wir uns nicht im Ansatz vorstellen konnten, was da eigentlich alles hintersteckt. Und hatten tatsächlich thematisch, ähm, hat das doch ein Weilchen gedauert, bis man sich da erstmal reinfuchst. Was ist jetzt eigentlich nochmal eine Phishing-Mail? Okay, sowas habe ich vielleicht in meinem Spam-Ordner schon mal gesehen. Aber was da jetzt wirklich hintersteckt und was da alles technisch ähm, noch zu bedenken ist, das war uns erstmal noch gar nicht bewusst. Und das dauerte eben, bis man sich da reingefuchst hat und bis das dann so eben von redaktioneller, inhaltlicher Seite unsererseits irgendwie Klick gemacht hat. Andererseits hat man dann halt eben die IT-Spezialisten, die aber halt noch gar nicht mit dem Thema Podcast konfrontiert waren und die da auch erstmal sehen mussten, wie ist das eigentlich? Und wir stellen das dann auch bei anderen ähm, Gästen immer wieder fest, hey, das ist gar nicht so einfach, wenn man plötzlich weiß, hier wird der Aufnahmeknopf gedrückt und ich soll jetzt was erzählen. Ähm, da muss man schon irgendwie echt ein, ein cooler, lockerer Dude sein, der sich dann da einfach hinsetzt äh, als Muttersprach Muttersprachig Deutsch, ähm, und dann mal auf Englisch kurz äh, das Thema Emotet oder Stuxnet oder so äh, runter erzählt. Im ersten Schritt, wie Lina schon gesagt hat, machen wir diese Interviews, haben natürlich Leitfragen und haben so eine grobe Idee, was im Endeffekt in diesem Skript dann zu hören sein wird. Aber manchmal gibt es dann auch ganz überraschende Erkenntnisse, die wir halt als Nicht-IT-Experten einfach noch nicht wissen konnten. Und dann packen wir das im zweiten Schritt eben in das Skript, haben diese Sprecherteile, also die Expertenteile von ähm, den IT-Leuten, haben die Sprecherteile von unserer Sprecherin, haben zwischendurch dann eben auch gedacht, wie können wir das Format noch ein bisschen cooler, ein bisschen spannender machen, haben dann so kleine Bings und äh, Wissenshappen, die dann eben die Sprecherin nochmal reingibt für die Leute, die sich zwar grundsätzlich mit Security auskennen, aber halt eben nicht wissen, was ein Zero-Day oder whatever ist. Und dann äh, dauert das ein Weilchen, bis das wirklich alles in ein Skript gegossen ist. Und in der Postproduktion ist es natürlich auch nochmal aufwendig. Wir haben die Sprechersnippets, wir haben die Experten-Snippets und hin und her. Wir haben neue Musik und wir wollen eben ja, wie gesagt, dieses coole Hörerlebnis schaffen. Aber im Endeffekt, wenn diese Folge dann fertig ist, freuen wir uns jedes Mal wirklich wie äh, die kleinen Kinder unterm Weihnachtsbaum, wie cool das dann ist und wie cool sich das anhört und wie sehr dann tatsächlich auch diese professionelle Sprecherin ähm, dem Format nochmal an ja, neuer Qualität und neuem, ja, noch, noch mehr Geschichte irgendwie gibt.
0: Könnt ihr das irgendwie so zusammenfassen, wie viele Stunden oder Tage ihr an einer Folge dran
4: sitzt? Also es kommt natürlich super darauf an, was das für eine Folge ist. Also wir haben jetzt beispielsweise bei unserer Stuxnet-Folge ähm, nochmal Input von, vom früheren Chef der Cyber-Defense der Bundeswehr eingeholt, schon alleine da irgendwie, ähm, da bin ich dann hingefahren und wir haben das eingesammelt und dann die Freigaben und so weiter, das natürlich ähm, führt das nochmal zu einer zu einem höheren Aufwand. Ähm, Feline können wir kumuliert sagen, wie viele Stunden, Tage wir daran sitzen? Also es sind wir schon sind meistens zu zweit oder dritt, würde ich sagen. Ne?
3: Ja, also wenn wir tatsächlich nur das machen würden, eine Woche ungefähr, Bis wir dann, also angenommen, wir würden tatsächlich alles so richtig schön nacheinander takten können. Wir hätten direkt die Aufnahmetermine montags, vormittags. Wir könnten das dann nachbearbeiten, transkribieren lassen und so weiter. Könnten direkt auch die Teile mit der Sprecherin aufnehmen und das dann schließlich in ein Skript gießen. Ja, da wären wir Freitagabend schon fertig, aber...
0: Da wird vielleicht die ein oder andere Mittagspause doch mal am Laptop verbracht werden. Ja, weil ich finde das so spannend. Ich weiß nicht, ähm, also Feline, vielleicht die Frage da auch an dich. Manche Leute äh, können sich das gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit eigentlich hinter jedem Wort steckt.
3: Absolut, zumal es ja mittlerweile irgendwie auch so ist, man möchte ja dann auch hochwertige Produktionen rausbringen. Also wir brauchen jetzt keine ähm, schlechte Audioqualität oder nichts am Telefonhörer, so was man jetzt gerade halt eben auch als Unternehmen produziert. Das muss schon Hand und Fuß haben, sonst sagt der typische, weiß nicht, gemischtes Hackhörer oder so, nee, also das brauche ich mir nicht anhören, weil die anderen beiden, die haben da Top-Mikrofone, das klingt ja furchtbar.
0: Da gibt es noch ein bisschen was zu vermitteln. Aber bleiben wir bei euch bei Digital Crime. Es ist ja so, dass äh, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Mitarbeitenden ja in, in den Podcast, auch bei Digital Crime, eben integriert werden. Äh, neben den Hürden, die es sicherlich dann auch mal gibt, Mikrofonsicherheit dann auch zu erwerben und da auch Hemmungen abzubauen, da reinzusprechen äh, Lina, empfinden das die Kolleginnen als etwas Wertschätzendes, auch ähm, ja dem Unternehmen auch eine Stimme geben zu können?
4: Ich glaube, es kommt sehr auf den äh, Kollegen oder die Kollegin an. Also ich habe das Gefühl, manchmal komme ich ins Großraumbüro und alle wissen schon, ich suche bestimmt jemanden und die Hälfte versteckt sich schon unter den Tischen. Ähm, aber normalerweise, glaube ich, wenn man die so ein bisschen an die Hand genommen hat und... Ähm, und denen auch ein sicheres Gefühl gibt, dann merken die spätestens, wenn wir die Folge ausstrahlen, äh, wie cool das eigentlich ist, dann seinem Projekt oder seiner seiner Expertise seine Stimme auch leihen zu können. Und ähm, Also bis jetzt haben wir noch nie ähm, danach kein Danke oder hey, wie cool ist denn die Folge geworden, gekriegt. Ähm, Und ich selber finde auch, also mir ist es auch einfach wichtig und selbst wenn wir da mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, ähm, um da jemanden vors Mikro zu kriegen, als vielleicht natürlich bei einem eingekauften Sprecher finde ich, man hört es irgendwie, also besonders bei vielleicht etwas trockeneren Themen ähm, merkt man, wenn die Leute echt dafür brennen und dafür leben ich, du, du hörst die Begeisterung in der Stimme, wenn die irgendwie ein Jahr lang an irgendeinem Produkt gearbeitet haben und das jetzt endlich vorstellen können, ähm, deswegen würde ich, äh, selbst wenn es manchmal ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr ähm, Geduld erfordert äh, nicht auf jeden Fall nicht anders machen wollen
0: Feline, du hast dich mit Corporate Podcasts sehr intensiv auseinandergesetzt, eben auch wissenschaftlich. Und ich glaube, der Nutzen von Podcasts für Unternehmen ist da unbestreitbar. Der kann nämlich zum Beispiel in der Reputation liegen. Was hast du denn noch herausgefunden, was unbedingt alle wissen sollten, die sich mit dem Thema beschäftigen? Kannst du da noch was drauflegen für uns? Ja, klar.
3: Also ganz kurz zusammengefasst wäre, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt. Macht nicht nur Podcasts, macht informative, überraschende, andere Podcasts. Wir haben es jetzt auch mehrmals hier schon im Talk angesprochen. Interviews sind super wertvoll und man kann richtig, richtig viel mitnehmen. Aber man ist jetzt als Unternehmen, das sich überlegt, einen Podcast zu machen, nicht mehr alleine. Deswegen so der Aufruf vielleicht an viele Produzenten, macht irgendwas Kreatives, macht was Außergewöhnliches, was Unerwartetes, was euch eben nicht nur als Unternehmen, das einen Podcast macht, positioniert, sondern als Unternehmen, das einen richtig coolen außergewöhnlichen Podcast macht. Und eine andere spannende Erkenntnis war so die Frage, was wollen die Leute eigentlich hören? Ganz oft ist es ja immer so, man sagt tendenziell aus irgendwelchen Studien, die wir kennen, die ältere Zielgruppe, die möchte eher Informationen haben, die jüngere Zielgruppe, die möchte eher unterhalten werden. Ich habe in meiner Masterarbeit mit Studierenden als Versuchspersonen gearbeitet. Und da kam dann tatsächlich im Endeffekt auch raus, so nee, gerade diese junge, gebildete Schicht, die ja auch äh, einen sehr großen Teil der generellen Podcast-Hörer hier in Deutschland ähm, vertritt, die will nicht nur Unterhaltung. Klar, wir lieben fest und flauschig, wir lieben gemischtes Hack, keine Frage. Aber wir wollen eben auch diese schöne Mischung aus Infotainment. Ähm, Das mag ein Gefühl widerspiegeln, aber das äh, konnte ich tatsächlich dann in der Masterarbeit so wissenschaftlich nachweisen. Und die große Frage, die auch immer noch so ein bisschen offen ist, ist die nach dem Podcast-Host. Wenn wir uns die ähm, ja, die große, weite Welt der, ich sag mal, normalen Podcasts und nicht der Corporate-Podcasts angucken, dann ist es so, dass der Host natürlich ein wahnsinniger Sympathieträger im Podcast ist. der Ein ja, den, den Genau, den wir jede Woche in unsere Ohren lassen und dem wir jede Woche zuhören wollen. Ähm, bei Unternehmen habe ich tatsächlich in der Arbeit festgestellt, ist... Ähm, die Frage der Sympathie natürlich auch eine super wichtige, aber eben auch die Frage so, inwiefern steht denn der Host mit dem Unternehmen in Verbindung? Also da einfach nur XY zu nehmen, weil der vielleicht eine Sprecherausbildung hat, scheint gar nicht unbedingt die beste Idee zu sein, sondern dann eher nochmal die Frage, inwiefern repräsentiert, denn der Host, den ich mir ausgedacht habe, auch das Unternehmen, wird der denn irgendwie in der Öffentlichkeit damit in Verbindung gebracht? Es reicht oder es, es scheint in den Ergebnissen so, als reichte es nicht aus, dass der jetzt irgendwie nur nur nett ist, sondern ähm, auch mit dem Thema, wenn wir jetzt hier zu diesem Podcast zurückkommen wollen, ähm, mit dem Thema Podcast eben auch in Verbindung stehen muss. Deswegen, Felicia, bist du hier eigentlich auch ziemlich gut aufgehoben.
0: <lacht> ja, Danke, dass du es <lacht> nochmal sagst. Ja, ich bin hier gut aufgehoben. <lacht> Für Felien, eine Sache wollte ich auch noch unterstreichen. Die Produzenten sollen mutig sein, was anderes zu probieren, aber die Unternehmen bitte, bitte auch, denn auf die kommt es an. Bitte Die auch. müssen das ja. nämlich entscheiden, auch mal was anderes auszuprobieren, als eben immer nur den Talk zu machen, so wie ihr ja mit Digital Crime ein super Beispiel dafür seid. Nun, Lina noch zu dir. Welches Learning
4: kannst du noch teilen? Ähm, ich glaube, das Wichtigste, und das werde ich auch nie müde zu sagen, wenn ich irgendwo äh, auch innerhalb oder außerhalb des Unternehmens ähm, das Thema vorstelle, ist, macht euch bewusst, mit wem ihr sprecht. Ne? Also ich, ich finde, viel Unternehmenskommunikation äh, wird zum Teil einfach mal so raus. Gepustet und dann guckt man so, wen es erreicht. Aber bei Podcasts ist es natürlich echt was Besonderes, weil du willst ja, dass sie intrinsisch motiviert dann einmal im Monat bei uns jetzt zum Beispiel äh, immer wieder kommen und sich dieses Format anhören, ohne dass du äh, da jedes Mal wieder viel Werbung schalten musst oder ne, die da irgendwie zu zwingen musst. Und ähm, du willst natürlich auch, dass da Leute äh, sich das anhören, vielleicht auch die deren Gehalt du nicht bezahlst. Das ist ja auch immer nochmal so ein, so ein Faktor, dass es halt Leute draußen wirklich interessiert. Wir setzen uns da auch immer krass mit den Zielgruppen auseinander, versuchen zu verstehen, mit wem wir da sprechen. haben am Anfang viel mit Persona gearbeitet und basieren halt auch alles andere, was wir dann entscheiden müssen, darauf. Also wie lang darf der Podcast sein? Wann strahlen wir den aus? Welcher Sprecher, um wieder zum Sprecher zu kommen, sollte da sprechen? Mit wem kann sich die Zielgruppe identifizieren? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da im Auge behält, mit wem spreche ich und will der das ernsthaft hören? Weil sonst lohnt sich der Aufwand halt auch nicht, es zu produzieren.
0: Gott, Lina, jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen, den muss ich zumindest noch ansprechen. Ich hätte es um ein Haar vergessen. Und zwar, wie macht ihr das denn? Äh, wann ist für euch ein Podcast ein
4: Erfolg? Weil ja so KPIs sind ein bisschen schwierig hier anzuwenden, die gängigen zumindest. Ja, absolut. Also wir ähm, haben natürlich unser regelmäßiges äh, Reporting. Auch da, äh, Feline ist sie die Hüterin der Zahlen da für uns ähm. Und äh, stellt uns einmal im Monat, äh, also wir haben natürlich alle unsere Zahlen regelmäßig im Blick, aber Felin stellt es dann einmal im Monat fürs große Team vor. Ähm, dabei halten wir zum Großteil äh, Downloads und äh, Streams im Auge, also schauen, äh, wie oft wurde das Format angehört. Äh, unsere Abonnentenzahl natürlich auch, ähm, wie viel des Podcasts wurde gehört, also die Retention Rate. Ähm, und ob die Leute wiedergekommen sind. Also ähm, man kann, wir hosten mit Podigee, da kann man ganz schön auf dem Reporting sehen, ähm, wie viele, äh, also prozentual, welcher Anteil der Hörer hat zwei, drei, vier, fünf Folgen gehört von dir. Äh, Und auch das ist uns wichtig, weil wir ja das Ziel nachher haben, eine Community aufzubauen. Ähm, Genau, das sind die Sachen, auf die wir äh, Augenmerk legen Ja, und die Hüterin der Zahlen macht es auch nur einmal
0: im Monat richtig groß und nicht jeden Tag. Ja, unbedingt. Also erstmal bin ich richtig stolz auf
3: Lina, wie gut sie in meinen monatlichen Reporting-Vorstellungen zugehört hat. Da kann ich sonst gar nichts mehr hinzufügen. Und genau, tatsächlich ist es so, es macht gar keinen Sinn, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche zu schauen. Selbst pro Monat stellen wir auch manchmal nur marginale Veränderungen fest, gerade wenn wir schauen, wie alt sind die Leute eigentlich? Wie ist die Geschlechterverteilung unserer Zuhörer? Wie sieht es mit der Retention Rate aus? Podcasts sind ein langfristiges Format, denen muss man Zeit geben. Genauso wie es einfach auch dauert, dass sich zwischen Personen irgendwie Vertrauen aufbaut. Genauso dauert es auch, bis jemand zu einem Podcast, ja blöd gesagt, Vertrauen aufgebaut hat, weil letztendlich stehen da auch Menschen und Stimmen hinter. Und man muss erstmal merken, höre ich denen gerne zu und muss erstmal lernen, was was erzählen die mir eigentlich und wie wertvoll ist das für mich. Und deswegen sind wir da wirklich sehr, sehr langfristig orientiert, haben uns natürlich ein paar KPIs gesetzt, aber es ist überhaupt nicht das, worauf es im Podcast ankommt, sondern eben der Inhalt. Das ist das, was im Mittelpunkt stehen sollte. Ein interessierter Host, spannende Gäste, die einfach was Tolles zu erzählen haben. Und das ist wirklich uns das Allerwichtigste.
4: Und dazu muss man natürlich auch noch mal sagen, dass äh, wir auch immer wieder merken, dass unsere Top-Folgen sich oft über Monate entwickeln. Also wir haben zum Teil in den Formaten, schauen wir dann natürlich, welche Folge wird am meisten gehört. Und äh, oft werden Folgen, selbst wenn wir nur den Monat, also die 30 aktuellen Tage im Blick haben, sind trotzdem oft noch alte Folgen, äh, die da den Top-Wert erreichen, weil äh, die Sachen einfach zeitlos sind und die Leute dann vielleicht doch nochmal eine andere Folge hören, wenn sie die neueste gehört haben.
0: Ja, ich glaube auch, wir müssen da lernen, mit Podcasts anders umzugehen. Da braucht es eine Veränderung des Mindsets, äh, übliche Standards, äh, viel hilft, viel stimmt da eben nicht. Hier zählt äh, Qualität vor Quantität. Äh, Das würde ich jetzt als Abschluss hier hinten dran klemmen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ihr seid äh, großartig gewesen, also wirklich für für eine erste Folge äh, ein absoluter Voll-Super-Treffer.
3: Also wir freuen uns auch total, dass wir die erste Folge sein dürfen. Das ehrt uns wirklich sehr. Also da auch nochmal wirklich
4: vielen, vielen Dank dafür.
3: Hat total Spaß gemacht.
4: Cool. Auch von mir vielen Dank, dass wir äh, zu Gast sein durften. Ähm, Ich freue mich schon sehr, auch von den anderen Unternehmen äh, mal ein paar Einblicke zu kriegen. Ein paar äh, kriegen wir durch Austausch regelmäßig, aber ähm, ich finde es super spannend, wie sich die Branche da entwickelt und ähm, wenn ich das so ein bisschen vergleiche zu, wie wir angefangen haben, da war Unternehmenspodcast noch so ein wie sowas wollt ihr machen und mittlerweile ist es ja echt, muss man es quasi machen und ich finde das eine ganz spannende Entwicklung und ich freue mich schon in euren nächsten Folgen auch viel Input von anderen Unternehmen da zu sammeln.
0: Sharing is caring. Vielen Dank für eure Einblicke. Lina Bringschulte, Head of Telekom und Feline Heck, Podcast-Expertin der Agentur weber Schendtwick. Die Telekom und ihr Podcast-Hub, das haben wir natürlich hier auch verlinkt, darf sich jeder gerne mal quer hören. Da gibt es eine ganze Menge. Wir sind fast am Ende dieser Episode. Eines darf aber nicht fehlen. Der persönliche Podcast-Hörtipp mit W&V-Redakteurin Lena Herrmann.
5: Ich habe heute ähm, kein Crime-Format mitgebracht, denn das ist irgendwie so überhaupt nicht mein äh, Thema. Da grusle ich mich dann zu sehr und das finde ich irgendwie zu spannend. Ich habe ein wirklich spannendes Talk-Format mitgebracht. Jetzt weiß ich, dass ähm, Talk irgendwie nicht die ganz hohe Kunst des Podcastens ist. Das habe ich inzwischen schon gelernt, weil es einfach einfach zu äh, machen ist. Aber ich finde gut geführte Interviews, das sind vielleicht auch meine journalistische äh, Seele, Gut geführte Interviews sind ähm, angenehm und schön anzuhören. Und ich habe jetzt eben einen Podcast dabei, einen Corporate Podcast, den ich jedem nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann. Es handelt sich dabei um den Podcast von DB Mobil. DB Mobil ist äh, dieses nette ähm, Heftchen-Kundenmagazin, das äh, in den Zügen immer entweder auf den Sitzen liegt oder vorne in diesen Netzen drinnen steckt. Dieser Podcast heißt "Unterwegs mit Punkt Punkt Punkt" und äh, anstelle dieser drei Punkte steht dann immer der Name eines ähm, Prominenten. Gerade ist die dritte Folge ähm, erschienen und zwar mit dem Sänger Clüso. Die ersten beiden Folgen waren Caroline Kebekus und Ina Müller und der wirklich grandiose Host Michel Abdullahi macht sich auf den Weg im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, er fängt auf dem Bahnsteig an und trifft dort seinen Gesprächsgast oder seine Gesprächsgästin. Und man hört ganz reportagig die Geräusche des Bahnhofs, die einfahrenden Züge, die ohrenbetäubenden Quietschen und Bremsen manchmal auch. Und er sucht und findet dann seine ähm, Gäste oder seinen einen Gast. Auf dem Bahnsteig oder im Zug. Sie setzen sich gemeinsam hin und fahren dann eine Strecke ab, die sich der Gast ausgesucht hat. Meistens äh, nicht einfach nur, um in der Gegend rumzufahren, sondern weil äh, der Gesprächspartner irgendwo hin muss. Und dann sitzen sie da und plaudern. Und das mag jetzt auf den ersten, äh, das mag jetzt auf das erste nicht so wahnsinnig spannend klingen, aber dieser Podcast steht und fällt und lebt von Michel Abdullahi, denn der ist äh, unangepasst, der ist spannend, der hat selber wahnsinnig viel zu sagen, der vertritt eine Meinung, der ist auch mal nicht der Meinung seines äh, jeweiligen Gesprächspartners oder seiner Gesprächspartnerin, aber er schafft es trotzdem, ähm, sich so zurückzunehmen, dass eben sein Gesprächspartner, sein Interviewpartner glänzt und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Ina Müller beispielsweise hat dann mitten während des, des Gesprächs plötzlich die vorbeikommende Schaffnerin angequatscht, die eigentlich nur die Fahrkarten kontrollieren konnte, aber ähm, da entspannt sich dann ein wirklich sehr lustiges äh, minutenlanges Gespräch. Ein Podcast, dem ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann, auch wenn man vielleicht gerade nicht mit der Bahn fährt, sondern auf dem Fahrrad sitzt oder durch den Wald joggt. Also, Unterwegs mit, das ist der Podcast von DB Mobil, zu finden auf allen gängigen Plattformen und, wer dann doch im Zug sitzt, auf bzw. im ICE-Portal der Deutschen Bahn.
0: Chef, eigentlich sollte diese Folge hier deutlich kürzer werden auf dem Skript. Aber das Schöne ist ja, dass wir beim Podcasten total frei sind. Es gibt keinen Sender, der uns hier irgendwie die Länge vorschreibt. Nö, es gibt nur Empfänger und die schreiben vor, wann sie abschalten. Genau, die sind entscheidend, dass uns zugehört wird. Und hoffen wir mal, dass diese Folge gehört wurde. Man kann auch noch äh, neben dem Hören auch noch weiteres Gutes uns tun, indem man nämlich auf äh, der Plattform des Vertrauens äh, unseren Podcast abonniert. Und wer sich regelmäßig in einem Newsletter über Marken- und Unternehmenspodcast informieren will, dem lege ich ähm, das Angebot von W&V Podcast, äh, einem wöchentlichen Newsletter, ans Herz. Den Anmelde-Link, den haben wir hier auch im Beschreibungstext verlinkt. Feli, Welchen Podcast darf ich fürs nächste Mal anhören? Das ist der O-Ton von Otto. Otto. Ja, mit dem Ingo Bertram. Der ist nämlich in der nächsten Folge zu Gast und wird von dir scharf gehört. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüssi.